0: Привет, это уже пятнадцатая глава о том, как я строю книжный бизнес. И все эти подбизнесы, которые появляются в моей жизни, они, как видишь, тоже имеют место быть. Сегодня я тебе расскажу про еще один провал, а также про два новых проекта, которые я уже запускаю. Давай начнем с первой подкатегории нашего содержания. Это история самого дорогого для меня провала. Конечно же, у меня провалы они единожды случались, и они были абсолютно на разную сумму, но у меня как-то очень странно устроена память, что я буквально то, что происходило 2-3 года назад, почти полностью забываю. Ну и отношение к деньгам у меня тоже соответствующее. Я стараюсь отпускать эту ситуацию, не усугублять ее фразами «а что, если бы я?» и так далее. Потому что вот эти умозаключения точно делают меня лучше, сильнее, они просто... Ну, сотрясание воздуха. Никакого смысла в этом нет. Но сейчас мы разберем тот проект, который я создавал, и в чем были допущены такие ключевые ошибки. К проекту. Я создал бота по критическому мышлению. Все казалось идеально. Я нашел блогера, крупного блогера, у него 700 тысяч подписчиков в YouTube, и мне казалось абсолютно логичным предложить ему партнерство. Причем Партнерство такое, чтобы его не обидеть. Но, ну, опять же, мое отношение к деньгам. Я не стал торговаться, я не стал какие-то витеватые типа, схемы придумывать. Я пришел и сказал, слушай, у меня есть продукт, у нас есть результат. Вот, например, бот громоч по развитию голоса и дикции уже на протяжении 4 месяцев стабильно приносит хорошие деньги. Ну, там я ему обозначил суммы. Предлагаю сделать для тебя то же самое. Это бот по критическому мышлению. Почему критическое мышление? Потому что тематика его канала соответствовала моему предложению. То есть если бы я сказал, давай мы тоже будем продвигать голос и дикцию, ну, точнее, бота, то, возможно, это бы не сработало. Но ну, мне казалось, по крайней мере, в идеальной фантазии, что тематика канала тематические ролики должны соответствовать тому, что ты продвигаешь. Тогда это будет релевантно, тогда это будет пользоваться спросом. Иначе бы люди не смотрели ролики по критическому мышлению. Да, давай, наверное, еще добавлю чуть больше подробностей. Что такое критическое мышление? Это анализ любых ситуаций, и где ты можешь объективно сказать, что является правдой, а что ложью. Ну, то есть это такие манипулятивные техники. Например, те же самые... Кто делает разоблачение, это тоже какая-то крайняя часть критического мышления, только очень поверхностная, когда просто кто-тыкает на кого-то, пальцем говорит: Вот он, такой плохой, <гл-> потому что вот это, это и этот пункт я нашел в интернете. То есть человек глубоко не копался, и это поверхностное мышление он выдает за истину. Так что это является такой крайней точкой, но не полностью критическое мышление. Критическое мышление – это анализ, фундаментальный анализ. Когда ты смотришь, ну, например, есть компания, которая предлагает инвестирование, скажем, 90% годовых. Ты анализируешь сайт, смотришь, в каком месте прописана юридически эта компания, какие доводы они приводят, сверяешь там отзывы, проверяешь, насколько они действительные, ищешь там, когда и где был сделан хостинг-сайт. В общем, это такое мини-расследование, это и есть часть критического мышления. Так вот, я с блогером договорился, предложил ему партнерские взаимоотношения 50 на 50 делить именно выручку. И как-то так это сработало. А, еще, знаешь, такая маленькая ремарка – Тем блогерам, которым я делал предложения, но до этого финансово с ними никак не взаимодействовал, финансово это значит, что покупал рекламу, то они были очень холодны, Ну, потому что блогеры готовы работать, как правило, только за рекламу. Типа, приходи, приноси деньги, я сделаю тебе упоминание в YouTube, и все, и отвали. Очень мало кто готов экспериментировать, потому что, как правило, им хватает других предложений сторонних рекламодателей. И у этого человека я покупал рекламу, причем она стоила недешево, там 50 тысяч за упоминание. И как-то и общий язык нашелся. Все было идеально, ну, как мне казалось. Давай теперь по поводу, почему дорогой проект. Этот бот, который я... Я, блин, на второй пункт почему-то перепрыгнул по поводу поиска партнеров. Ну да ладно, давай тогда обозначу сразу. Все. Этот бот по-моему, четвертый, а нет, пятый по очереди. То есть сначала я сделал бот по развитию голоса и речи, он стал очень популярный, очень востребовательным, рентабельным, и все здорово. Причем он, кстати, делался на коленке. То есть на него вообще никаких надежд не ставилось. Мы делали это, даже я ручками там, делал некоторые моменты. Бот следующий под номером два по харизме показал себя хуже, причем на процентов, наверное, 70, но он тоже находится на уровне рентабельности. То есть, ну, окей. Третий бот был по книжным выжимкам. Я поэкспериментировал с форматом ежемесячной абонентской платы он провалился ну как провалился там было продаж 6 но я считаю что это полный провал дальше был бот по привычкам по полезным привычкам это личная моя боль потому что я верю в этого бота но к сожалению его очень сложно продавать потому что привычки равно дискомфорт и очень мало людей которые такие правильные мазохисты, которые понимают, что все улучшения будут приходить через своеобразную боль. Это как рост мышц. То есть, когда ты качаешься в спортзале, у тебя на следующий день мышцы болят. Это боль. То же самое с привычками. Не бывает вот этой, эм, ну, каких-то розовых облачков, сахарной ваты. Должно быть все больно. То есть, через сопротивление. Но ну, в любом случае продажи какие-никакие Есть. То есть на уровне харизмы этот бот продается. А пятый бот был по критическому мышлению. Мы вложили туда больше всего денег, потому что я все процессы делегировал, причем делегировал капитально. Например, там работал очень крутой диктор, который, естественно, брал поминутную ставку, у него не было, ну, я не мог его нанять на работу, и приходилось там согласовать с ним бриф, текст, затем он делал там запись, на студии звукозаписи отправлял мне, потом мы еще в следующий раз накладывали эффекты. Ну, в общем, это такая дополнительная работа, и я хочу сказать так, что, например, голос Таноса из мстители там, условно... минуты обошелся бы в 150 тысяч рублей. Ну, потому что это уже как бы актер дубляжа. Они себя не дикторами называют, а вот актер дубляжа. А нам нужен был такой персонаж колоритный, по типу Ганнибала Лектора. То есть Ганнибал Лектор в сюжетной линии должен э, обучать человека критическому мышлению. Затем я сделал сценарную часть, обратился к к редактору, который мне очень давно пишет текст, и он... ну через некоторое время начал наглеть. Я его в этом не обвиняю, но это нормально. То есть он растет, и ценник у него повышался. У меня есть редакторы, которые пишут дешевле, а он пишет, ну, прям, не задешево. В итоге он написал всю сценарную часть. Напомню, что... А что ж, напомню, я же не рассказывал даже. Этот бот, это был такой прыжок веры. Он не просто обучал критическому мышлению, но там есть сюжетная линия. То есть ты в роли молодого агента если ты смотрел фильм «Молчание огня», то, наверное, помнишь, что молодой агент спускается в подземелье, в тюрьму, где держат самого опасного преступника. Этот преступник был Ганнибал Лектор. И Ганнибал Лектор учил детективам разным приемам, как можно находить преступников, других преступников. Та же самая сценарная ветка была сделана в боте. То есть там текстовое общение, целый квест. Там в некоторых моментах идет озвучка, когда Ганнибал Лектор с тобой общается. Целая формы ответов. Ну, в общем, мы техническую часть забота сделали очень функциональной. Там можно было ну, голосовать, принимать решения, по каким критериям сайт там, является мошенническим. В общем, заморочились нехило. Как оказалось, никому это нахрен не нужно. Мы сделали два упоминания в телеграм-канале этого ютуб-блогера у него сколько там, 45 тысяч человек, по-моему, активировала бот полторы тысячи человек, и из них два человека купили. Причем сначала был ценник 2 900, потом мы ценник снизили до 1900. Хотя доходимость бота была на очень хорошем уровне. То есть процентов, наверное, 40 людей, ну ладно, там 30%, они тратили, вот представь на секунду, час времени, Находясь в боте, играя в эту игру. И в тот момент, когда нужно было сделать продажи, они сливались. Я посмотрел в боте, нашел этих людей. Мы разослали им, сделали рассылку с вопросом, вообще, что вам не понравилось. Там люди, конечно же, осторожно отвечали, что мол, круто, круто, там, очень все это включается, и воображение, и нравится все, но вы платить я за это не буду. Потом мы ковырялись, добавили геймфикацию, ни хрена не сработало, добавили выводы, что человек получит, пользователь получит после прохождения, тоже не сработало. В итоге, сейчас этот бот, в котором принимало участие 5 человек, он находится в заморозке. Ну, точнее, я уже смирился с тем, что я выкинул много денег. Я погревал, конечно, полдня, но потом смирился с этим, то что. Да ладно, ну, значит, так и должно быть. Возможно, этот бот еще обретет свою вторую жизнь, но, видимо, в другом формате, потому что те люди, а точнее, это целевая аудитория этого блогера, это все-таки, назовем их так, юные зрители, они не готовы платить такие деньги. Ну, видимо, знаешь, я еще сейчас, не сейчас, а достаточно давно понял вот эту фразу «не денег» или «не готовы платить», видимо, она же берется не просто так. Люди не готовы платить, потому что они не чувствуют этой ценности. Мы же идем к стоматологу даже, когда у нас зубы болят. Правильно? Мы понимаем, что ценность от вылеченных зубов значительно больше, чем вот эта ноющая боль, которая перетекает из одного дня в другой. Теперь по поводу оглавления. Я там писал, что будет два проекта. Я еще решил заморочиться. Наверное, это будут такие последние разочки, но не говорю «хоп», пока не перепрыгнул. Все как-то спонтанно, внезапно появляется. Первый бот, он наверное, долгожданным для всех, потому что у меня как бы книжный канал «Книги на миллион», и мы сделаем такой бот, в котором можно будет бесплатно скачивать любые книги. То есть ты берешь, вбиваешь название книги либо автора, и бот тебе отправляет готовый файл, который нужно скачать на телефон либо там на читалку, и можешь совершенно спокойно наслаждаться чтением вот так. Там есть две системы монетизации. О них я, наверное, расскажу позже, чтобы этот подкаст не был здоровенным. Но просто имею в виду, что это будет такая еще одна попытка. Попытка номер шесть. Следующая попытка, которая делается параллельно... А, кстати, этот бот книжный, как мне обещал программист, он появится в течение дней пяти. Я уже уеду в, команди... в командировку, блин, в отпуск. На другую часть континента... Но я надеюсь, что мы успеем потестировать. И седьмой бот будет по биохакингу. Эта тема лично мне интересна, но она очень такая, опять же, узконишевая. То есть мало того, что не так много людей наберется, которые осознают, что такое биохакинг, и биохакинг – это, к тому же, недешево. Ну, такой разумный биохакинг, он все равно обходится ну, деньгами, потому что это и правильное питание, и разные такие добавки – Опять же, разумные. То есть я не из тех, кто говорит, что нужно горстям есть какие-то таблетки или еще что-то. Это правильный подход с точки зрения доказательной медицины и анализов, прежде всего. Что из этого получится, непонятно. Мне эту идею предложил партнер по озвучке. Я был в городе Нальчик, Мы с ним встретились вживую, познакомились. Он мне предложил сделать бота по биохакингу. Вот Посмотрим, что из этого получится. Та же самая будет модель... Аудиосообщения, которые тебе учат и дает очень концентрированную информацию, что как лучше употреблять, и чтобы при этом ну, не было каких-то откатов и проблем со здоровьем. При этом, чтобы была эффективность. Э, тоже поставили дедлайн, и это появится, наверное, уже давай недельки-две закладывать. Вот такие вот у меня и грустные истории о поражениях, и в то же время интересные моменты с победами. Так что буду держать тебя в курсе. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.